0: Los duelos. Estamos junto a eh, María Pía Gutiérrez, ella es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, es psicóloga eh, de la Universidad del Desarrollo también, es magíster en psicología clínica, eh, convención en psicoterapia integrativa de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal María Pía? ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, María Pía, ¿cómo podemos eh, abordar cierto? ¿Se supera realmente? Eh, la partida de un familiar, de un ser querido
1: Es difícil pensar en la palabra superar Yo creo que es algo que uno quizás aprende a, a sobrellevar Que de alguna manera uno eh, aprende a integrar dentro de, de su vida Más que quizás a, a superar Pero sí es algo que, que de alguna manera marca un antes y un después Para la vida de cualquier persona que, que sufre la, la partida de un ser querido
0: Claro, re recordemos también que si bien esta festividad tiene eh, un poco de controversia, principalmente pensando en, en, en grupos más bien religiosos, ¿cierto? Eh, por, por qué es lo que celebra finalmente, eh, si es que es el Día de Todos los Santos, otras personas lo han tomado como fiesta más pagana, ¿cierto? Pensando eh, en, en que solo que como como él salía a pedir dulce, pensando en Halloween, claro. en esta fiestas, que la verdad me parece que no, no, no corresponde ni siquiera eh, criticar, lo siento que hoy estamos con una libertad donde podemos hacer eh, lo que se nos plazca respecto a una celebración. Si alguien no está de acuerdo, bueno, simplemente eh, que no lo celebre nomás. Eh, pero volviendo al tema de del Día de Todos los Santos, eh, con esta visita a los cementerios, ¿cierto? Y planteando esta este tema, esta problemática, ¿cómo podemos apoyar, ¿cierto?, a, a, a personas que recientemente han, han perdido a alguien.
1: Mira, eh, generalmente se habla de, del duelo, ¿cierto? Y, y uno piensa también en, en, en cómo apoyar y yo creo que esa quizás es una de las preguntas más amplias de responder porque no hay una única forma, ¿ya? No hay una forma determinada, no hay una receta que uno diga estos son los pasos a seguir para poder apoyar a una persona en un proceso de duelo eh, porque formas de apoyar hay como diferentes personas hay. Entonces, quizás lo que, lo que es más importante de, eh, recalcar tiene que ver con eh, que quizás hay algunos elementos en común que son importantes. Por ejemplo, es súper importante pensar que antes de cualquier cosa, una persona que vive una pérdida eh, va a pasar sí o sí por un primer proceso de no creer o sentir que esto no está pasando, de vivir emociones profundamente intensas que tienen que ver con el dolor, con la rabia... Eh, y distintas emociones que no son para todos igual, hay personas que lo experimentan con mucha pena, con mucho llanto, hay otras personas que esto lo ven a través de, o sea, que se muestra a través de mucho enojo, mucha rabia, hay otras personas que quizás por fuera pareciera que no está pasando mucho, eh, y desde ese punto de vista yo creo que lo primero a, a considerar para un buen apoyo es eh, validar que todas las expresiones emocionales para vivir un proceso de duelo son igual de válidas y que todas las personas experimentan emociones distintas frente a, a un evento de, de, esta, de esta magnitud y este dolor para, para una persona. ¿Sí?
0: ¿Y por, por lo mismo entonces, eh, no es que exista un tiempo de duelo y que eh, es relativo a cada persona respecto también a, a cómo sobrelleva sus propias emociones?
1: Exacto, me parece una súper buena pregunta porque quizás por mucho tiempo se habló de ok, este es el tiempo esperado para vivir un duelo y después de este tiempo esto no es normal. Y hoy día lo que nosotros sabemos y lo que la psicología también nos dice es que eh, hay distintos periodos y eso tiene mucho que ver con experiencias vitales también de la persona. Por ejemplo, eh, es la primera vez que esta persona experimenta un duelo, esto ha ocurrido antes, qué recursos tiene para hacerle frente a este escenario. Entonces, eh, esperar que la persona en un lapso de un mes esté listo para volver eh, como si no hubiera pasado nada, la verdad es que tiene mucho más que ver con nuestra cultura, que es muy rápida, eh, más que con un proceso emocional elaborado. Entonces, eh, es esperable que la persona, por lo menos, ya, por lo menos de seis meses a un año, eh, esté experimentando distintos tipos de eh, malestares, ¿cierto? A veces de síntomas, con mayor o con menor intensidad, referidos a la elaboración de este duelo. ¿Ya? Y estos pueden ser a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel físico, va a haber algunos días mejores, otros días no tan buenos, y finalmente este proceso que en algún momento se pensó incluso teóricamente muy lineal, hoy día sabemos que es nada que ver con eso, y es mucho más un proceso de eh, vivir eh, elaborando esto en el día a día.
0: y ¿es necesario, es recomendable el, el acompañamiento también de un profesional ligado a, a la psicología o va a depender cierto del grado en que esté viviendo cada, cada persona?
1: Mira, usualmente ahí hay, 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 en tu pregunta hay algo súper importante a distinguir que eh, es esperable que cuando alguien fallece, que cuando nosotros perdemos a alguien, sintamos una pena profunda e intensa y eso no es un sinónimo de estar deprimido, no es un sinónimo de depresión. ¿ya? Que muchas veces la gente que está alrededor de las personas que han perdido a alguien se asustan porque ven a la persona llorar, porque ven que la persona está mal, porque la persona está sufriendo. Eh, pero eso también es parte de un proceso de duelo normal. Entonces, en cuanto al acompañamiento, eh, en un primer momento, más que pensar en un acompañamiento profesional de parte de un psicólogo, eh, es súper importante el apoyo que le pueda brindar su entorno cercano, sus redes, sus amigos, su familia, si es que es un factor de apoyo, eh, y que la persona tenga el espacio y la libertad para poder contar qué le está pasando, o sencillamente eh, vivir este proceso acompañado, ¿sí? Y obviamente, si en la medida en que esta elaboración eh, se va viendo más complejizada, por ejemplo, porque aparezcan algunos síntomas eh, o elementos de salud mental, como por ejemplo, eh, algunos otros elementos más de gravedad como trastornos del sueño muy marcados eh, dificultades en la alimentación eh, mucha angustia y que está eso entorpeciendo su funcionamiento cotidiano, claro que sí es pertinente obviamente buscar la ayuda y buscar un profesional de salud mental con quien eh, poder acompañar este proceso de la elaboración del duelo
0: María Pía sin duda que el lenguaje crea, crea realidades ¿eh? eh, y, y de repente cometemos esa no, no sé si error, ¿no? Pero caemos en eso de decir frases que e están como muy repetidas, esto de las condolencias, ayudando a sentir. Eh, ¿Qué decir en, en cuando nos encontramos en la situación que tenemos a una persona cercana que eh, puede estar pasando un, una pérdida, un, un momento de, de duelo?
1: Eh, fíjate que cuando estaba pensando en la entrevista y, y pensaba en qué, en qué elementos eran importantes la pregunta que tú me haces fue una de las primeras que pensé ¿no? como eh, se acerca alguien te dice mi más sentido pésame sí. ayudándote a sentir eh, que son frases que quizás uno también ha ido aprendiendo como con la cultura ¿no? desde los papás, desde los abuelos eh, y que quizás a veces eh, cumplen con la formalidad pero no necesariamente brindan el apoyo que la persona necesita en ese minuto eh, y entonces pasan dos fenómenos, pasa ese fenómeno que es como cumplir desde la formalidad y pasa otro fenómeno que es eh, como la, la angustia o la desesperación que le pasa a las personas que están alrededor de, de la persona que, que ha perdido a alguien, que son las ganas intensas de poder ayudar, de poder acompañar y no saber qué decir. Entonces, eh, a riesgo de sonar quizás un poco simplista con lo que voy a decir, lo más importante es... Eh, Poder estar con esa persona, incluso a veces eh, verbalizar, mira, ¿sabes que No sé qué decirte porque no, 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 no puedo comprender qué es lo que te está pasando, pero estoy aquí para ti, te acompaño, estoy para lo que necesites. Tiene mucho más peso que eh, estar ahí tratando de entender quizás una situación que o bien la otra persona no ha vivido o si la ha vivido, tampoco la ha vivido igual, porque no son la misma persona. Entonces, eh, hay cosas que son como bien, bien concretas, por ejemplo... Eh, pesa mucho que cuando una persona ha perdido a alguien, es muy frecuente que eh, en el quehacer de, de todos estos días de empezar a elaborar este duelo, por ejemplo, se empiece a olvidar de cosas básicas, por ejemplo, alimentarse bien, eh, dormir bien, sobre todo los días posteriores al fallecimiento de un ser querido. Pesa mucho más que alguien que esté alrededor tuyo, que esté cerca de ti, se preocupe porque tú hayas comido algo, eh, hayas dormido, hayas podido cambiarte de ropa... Eh, finalmente, que esa persona te acompañe a veces pesa mucho más que, que el solamente estar desde, desde la formalidad, ¿no?
0: Sí, porque, claro, cuando hablamos de, de muerte, ¿cierto? Eh, además de la pena enorme, uh -huh. ¿cierto? Que, no, que nos trae, eh, la, la vida también continúa para los que nos quedamos. También creo Correcto. que otra fra frase muy cliché y muy repetida. Eh, pero que es verdad. Hay que, hacer pero que los, real. Pero hay, hay que hacer los trámites lo que significa eh, pensando en tener que ir a reconocer a una persona eh, a, al servicio médico legal, retirar el cuerpo eh, los trámites con la funeraria el funeral mismo eh, es todo un proceso que De un mundo claro, eh, que si, si, si no lo vi antes si no estaba entre comillas planificado ¿ya? Eh, me va a sorprender en el momento eh, más esta pena no, no quiero decir con esto que la persona que tal vez sí lo tiene conversado sí lo tiene planificado, él, oye hay que, hay que hacer este trámite, claro pero por lo menos ya hay un algo, ya hay un paso a seguir eh, claro. también es algo complicado cómo, cómo abordarlo además en este, en este acompañamiento justamente con estas palabras que de repente uno no sabe qué decir, pero que claro eh, de repente mejor el silencio el abrazo y oye estoy acá sí. eh, para lo que sea porque además, me, me atrevería a decir que pasa otro fenómeno. Cómo las organizaciones, estoy pensando en los trabajos, eh, continúan, ¿cierto? Aún teniendo una persona que de repente está viendo una pérdida. Eh, leí el otro día en, en una plataforma, en, en una red social, en LinkedIn, una persona que contaba, eh, se, se unió a un compañero de trabajo que tenía su área designada. Eh, que la empresa envió las condolencias a la familia y hubo una reunión de crisis, digamos, comité de crisis, eh, para saber cómo se iban a repartir las tareas de esa persona. Entonces, sí. eh, es fuerte, pero claro, también continúa.
1: Cómo se cruzan esas cosas, mm. ¿no? Cómo se cruzan esas variables. Eh, fíjate que lo que tú planteas es súper relevante porque, a pesar de que, como bien dices tú, eh, claro, puede ser una frase hecha, la verdad es que eh, en lo concreto sí ocurre, ¿no? O sea, el mundo se paraliza para la persona que ha perdido a alguien, pero al mismo tiempo esa misma persona que está viviendo ese proceso de duelo eh, siente que paró, que está lenta, pero que el mundo alrededor está girando a una velocidad vertiginosa. Eh, y desde ahí eh, también pensar en, en lo que tú bien preguntabas, ¿no? Como... Muchas veces el, el apoyo desde, desde cosas concretas, desde el sencillamente estar, desde poder acompañar en estos procesos como rituales son importantes. Por ejemplo, en este mismo contexto de, de, del tema del ejemplo que das del trabajo o qué sé yo, eh, es súper importante también en el, en el proceso de la elaboración de un duelo, ya quizás no los primeros días, pero los días posteriores, eh, cómo uno también hace ciertos rituales o hace ciertos procesos o ciertas acciones eh, que permitan empezar a elaborar este proceso, entendiendo que es un proceso, que se va a tardar, eh, que si bien hay cosas que hay que seguir haciendo, por ejemplo la persona tiene que volver a trabajar, ya eh, no va a volver a trabajar en la misma condición, ya, una de las cosas que suele pasar cuando, cuando recién fallece alguien, eh, y dentro de, de lo que antes se conocía como las etapas del duelo, que hoy día sabemos que de etapas pocos, sino que son como fases eh, es que la persona an anhela o añora eh, volver al estado anterior, volver a cuando la persona estaba. Entonces se va a pillar muchas veces en, en que está trabajando y de pronto eh, tuvo que parar o se quedó pegado haciendo algo porque a nivel cognitivo, afectivo, incluso conductual, eh, el duelo se manifiesta ahí. Entonces también nos hacemos más lentos, eh, no estamos tan conectados con el mundo como antes de que esto ocurriera. Y por lo tanto, tal como decías tú, eh, muchas veces ese, ese abrazo que alguien esté o ese alguien te acompaño o quieres que te acompañe a almorzar o si no, quizás la persona quiere estar sola, pero te ayudo en algo, eh, es un tremendo aporte para, para, para vivir ese minuto.
0: Bien, veamos entonces qué es lo que pasa eh, también en, en este próximo 1 de noviembre, en esta conmemoración del Día de Todos los Santos. Sabemos que eh, por nuestra cultura... Además, eh, se, se van a llenar los diferentes cementerios right. por efectos de pandemia, eh, esta celebración, digamos, había quedado en suspenso. Eh, nunca es fácil poder abordar el tema de la muerte de, de algún cercano, algún familiar, eh, pero es algo que ocurre, es algo que ocurre. Eh, sí. y, y se dan otros fenómenos también, cada vez que fallece alguien como que nace alguien, otro integrante en la familia eh, es, es muy bonito y curioso cómo, cómo se cruza este fenómeno de la vida y la muerte
1: efectivamente, ahora tú tocaste un punto importante ahí quizás como para, para dejar también a, a modo de reflexión eh, nosotros como país somos un país muy de, de rituales de ir al cementerio este primero de noviembre, hay mucha cultura con respecto a eso eh, pero también me gustaría como dejar el mensaje para, para aquellas personas que quizás a veces no se sienten tan identificadas con, con, este, eh, con esta tónica de ir al cementerio, de quizás ir a dejar flores, hay personas que tienen más inculcado esta cultura que otros. Eh, los rituales son importantes, pero más allá de ir al cementerio, hay otros rituales que nosotros podemos hacer para conmemorar a las personas que han partido, a las personas que ya no nos acompañan. Eh, y en ese sentido también es súper importante como apelar a la propia experiencia a lo que uno necesita a, lo, a cómo uno quiere recordar a esa persona que ha partido y desde ahí se pueden hacer distintas cosas eh, no sé, ir al lugar favorito de, de esa persona si no sé, con esa persona tú ibas a la playa quizás ese día ir a agarrar, no sé, un mate y, e ir a sentarte a la playa eh, de pronto buscar una fotografía que tuvieran juntos y poder enmarcarla y tener en un lugar eh, escuchar quizás música o canciones que escuchaban con esa persona. Eh, hay distintas cosas que son rituales que también son súper importantes al momento de, de elaborar un duelo, pero también conmemorar y recordar eh, aquellas personas que, que han partido y que también nos ayudan, ¿cierto?, a, a mantenerlos presentes en nuestra memoria, eh, de una manera ya quizás sin tanta pena, cuando ya el, el duelo está elaborado, pero siempre presentes, que es algo que, que es súper importante eh, cuando alguien que nosotros queremos ha partido
0: sí, no, me, me genera un momento la verdad eh, sí, la música sin duda que trae recuerdos hay otras maneras sí. también eh, recordemos que a propósito de lo mismo el, el comercio eh, tiende a subir bueno, eh, oferta y demanda las flores van a Así. estar más caras y todo lo demás eh, sí. uno puede, una también puede hacer el ejercicio e ir, ir antes eh, claro. si es que tiene tiempo eh, María Pía Gutiérrez, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana abordando este tema.
1: Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Que esté muy bien.